0: 其实从人性的角度，中西方没有差别
1: 。控制权的争夺不会实质性的发生
2: 。另外还有一个 CEO 是叫 Chief Emotional Officer
1: 。我更相信结构性的力量。他的转变就是，我已
2: 经从家族企业变成了企业家族
1: 。我们模块组块是很多的，那么请问我们的核心抓手到底是什么呢？
3: 我们从事这个行业，其实要去提出一些格局来，就是你要在企业层面，就是有责任、有义务、有规则去做好这样的制定和传承。欢迎大家来到《预知有道》第二期的播客栏目。我们今天的播客主题是：悬而未决的杉杉帝国争产案，真能完美落幕吗？非常巧啊，根据这个4月19号的公告啊，郑永刚的遗孀周婷进入到了董事会的候选人名单。他的这个长子啊，郑驹也一同进入了该名单，似乎感觉到了这种争产案迎来了一个新的发展。与之有道呢，是会与全球家族智库打造的一档非严肃话题性的播客栏目，希望通过与中国家族办公室行业的一线领袖对话，对典型性家族案例的现实场景进行抽丝剥茧、反复论证，并提出独到的思想。今天我们做客本期话题的嘉宾有。大成律所中国区家办行业组的负责人张军律师，乐博学坊首席专家陈良月教授，安永大中华区家族企业及家族办公室咨询服务业务合伙人陈楚凡
1: 。大家好，我是大成的合伙人张军。那么我主要是研究家族企业，更多关注的是家族企业与财富的价值管理。非常开心和大家进行交流
0: 。大家好。我是
1: 洛布协坊的陈良月
0: ，我和我的洛布协坊主要从事家族企业与财富传承系统方案的提供和规划
2: 。好，谢谢范老师的邀请。我是安永的陈楚凡，是负责做我们为超高净值、高净值的企业家和家族以及他们的企业提供家族企业治理、传承规划、一些慈善基金、信托、家族办公室的设立，以及他们的一些跨境投资哈咨询服务。我们呢也是致力啊帮助中国的家族企业和企业家和企业家的家庭哈、啊，能够实现
3: 基业长青。很高兴有这次机会参与讨论。好的，三位嘉宾其实都是《汇宇杂志》的专栏作者啊。也是经常被我们受邀到会议的峰会发表一些观点的，所以我们今天回过来看这个案子啊，其实两个半月过去了，我们虽然看起来外部也是风平浪静啊，但我们知道这个事件的背后一定是暗流涌动的，所以我们也想请几位专家用一个很直接的观点来表达一下您对这个 case 新的一个说法
1: 。我个人观点是，争产和争夺控制权是两回事。那么我相信这个控制权的争夺不会实质性的发生，但是遗产的争议通过一个法律程序去解决，这个可能性是非常大的。我呢也特别相信家族智慧，也特别期待这个家族通过家族智慧能够圆满的解决这件事情
3: 。我们也觉得这个很多江浙一带的家族还是有家文化的哈，就是他不至于到最后让这个事情变得不可收拾哈。好的，那我们请陈教授看看您对这个案子的新的解读是怎样
0: 。这个案子是典型的家族所有权结构没有完成治理设计的一个表现，所以只要是这种情况出现的话，啊，所有家族成员，无论是哪一个国家是哪个地区，在面对庞大的利益的时候，这种自然的反应是非常正常的。但是这个案子远远没有结束。即使是今天分产已经结束了，如果他还不回去完成家族治理结构的话，他远远还不能落幕。今天刚刚听到主持人说他的遗孀呃准备进入董事会，这就说明这个不仅仅是一个所有权的问题，还有控制权的问题
3: 。OK， 是的，我想后面我们的交流会啊、呃、层层拨开哈。那么楚凡呢？
2: 我很同意刚才张律师和陈教授的一个观点哈。我对于这个事件的话，的直接的一个反应，其实刚才跟那个陈教授很相像，就是这个并是一个非常典型的家族企业传承的这样的一个案例哈。这个并不少见，不仅是我们在中国内地不少见，其实我自己在香港。大家族呃争产或者有一些股权的争议非常常见。这个它不是一个坏事它吸引眼球。当然，如果从上市公司来讲，这个是引起了很多人的关注。如果呢，借此机会，大家不仅仅是这个家族或者其他的企业家，也因为这一些能够引起对于家族企业传承的关注和找到真正这个传承的。道以术吧，我们很多时候讲控制权呐、啊，或者家族家庭的一些有形财产，它可能是一些工具，对吧？它是传承的一些术的问题。你可能要回到它的一个核心，家族像刚才范老师您也讲啊，家文化啊，我们讲家族的一些传统，它的一些和谐关系，是不是能够回到我们怎么样能够更和谐、利他的一些价值观的本身？这样来讲，通过家族治理，能够让我们更多的家族企业更好的去传承下去。这个呢，在这个方面，我们觉得也是一方面的一些
3: 借鉴作用。嗯，好的，所以我们后面会有一些比较聚焦的话题啊。那其实我们有看到，就是说之前其实郑永刚在生前，其实他对长子的培养是有目的的，希望他有秩序的进行接班和培养。那他这几年其实也有可圈可点的地方哈，但是我们最终看到他突然离世的时候，这个90后的长子和80后的继母的控制权之争就会暴露无遗啊，就是让人感觉到一个很稳健的一个帝国，就突然在这个继承问题上面分崩离析。那么我也想问几位，就是他的这个控制权之争的关键点究竟在哪些地方？
1: 控制权之争实际上是非常复杂的，就是说它必须要有所有权结构的支撑。我们平时所讲到的所有权结构，按照我们的逻辑来讲，它其实包括了所有权、控制权、经营权和收益权几个层面的。大家可以回想一下当时长荣的那个传承，上一代表达了遗愿，但是最后其实他指定的继承人最后被赶出企业了。为什么？所有权结构不支撑。这是最关键的一个点，那么其实整个这个杉杉的这个可能存在的这种争议，最后就要看到它所有权结构能不能支撑。那么这里回到头来，它真正的这个青钢投资公司可以理解为是一个家族控股公司，嗯，对这个控股公司的所有权结构未来是一个什么样的格局，这是至为关键的。当然，实际上，其实通过经营权的控制来实现控制，在实践中也是很广泛的。所以，他这个问题其实是非常复杂的，他不是靠一个点去解决
3: 。总体上，
1: 我是这么一个观点、嗯
3: 。但是我们在想哈、啊，就这么大一个企业，我想可能他周边的律师也好，包括一些呃重要的金融专家也好，都没有给他去提出过这样子一个就是非常有秩序的啊接班的计划，或者是说所有权控制权的一些安排。我想请问一下陈教授哈、啊，就是您也是接触过特别多的这样子的企业的案子嘛？那往往有的时候创始人确实是比较固执，他会觉得自己很有把握，掌控一切。这一点上面，您会有什么样的给到大家的启示
0: ？同意刚刚我们大林律师的这个观点<笑>。其实这个案子它的治理的问题不是在企业治理这个层面，啊，三三集团的企业治理是做了非常的、嗯、非常好的。
3: 对,对，对我
0: 上个星期就在上海交通大学给他的高级金融班的上课的时候，就是遇到了他们几个交通大学的当时的校友，就谈论这个问题，就是家族企业的治理是没问题的，但他最缺失的是什么？是家族治理，没有家族治理，就是家族的所有权结构。从这个案子的现在我们来观察的话，我觉得他基本上没有任何家族治理结构。
3: 没有安排。当一
0: 个家族治理结构没有的时候，他企业治理结构他受的挑战呢，就是来自于家族内部成员。嗯、所以我们说，一个保护界架构，他就防止两类人嘛，一个是家族恶意的挑战的控制权、嗯，还有一个是来自未来的债权人挑战控制权。而这个案子典型的是现在是是家族内部的第一个，对对、嗯，但是还不能说是恶意的。因为当家族没有治理结构的时候，这个医生，他觉得我先生在，了，我是可靠的，我任何一笔钱，我只要先生在，我都说得清楚。但是先生不在了，嗯、他又不参与经营，也不在董事会，内部的话，那是任何一个人，只要个人利益领地说到侵犯，都会做出本能的反应。所以这里没有道德性的问题
3: 。我也很同意您说的，就是他的这个呃企业治理是没有问题。对吧？家族治理反而是导致它让外界看到的它的整个企业也有很多瑕疵在。好，那楚凡，你们做的海外的案子更多哈？呃，国外的这种事情也很多吗？嗯，是的，
2: 像家族企业啊这样的一些控制权之争啊、呃，或者说真的是争产啊，或者在呃企业的这个层面反映的哈，当然首先的就像我同意前面两位的发言，就不管是在企业的这个他的呃控制权的这样的一些规划，还是说家族治理方面都是非常重要嗯，那我们自己在服务一些香港还有我们说海外的一些企业客户，其实我们的一个看法哈，呃，可能方。老师知道，我们安永是有一个家族企业的一个 DNA 模型，它的一个对对呃生长模型。这个模型其实是一个像我们类似于中国的一个八卦图，它就是把家族和企业是作为一体两面，像阴阳绑在一起的，你不能够只看一边，嗯、而且这两个是一定是要和谐发展的。每一个层面，每一个人在这个家族企业的这一个我们说生态圈里边，不管你是家族成员，在不在企业里的工作，还是说我是企业的一个高管，或者甚至小股东，上市公司来讲，如果他的最大的股东还是由家族或者家族持有的控股公司来持有的话，其实他还是严格意义上来讲，也是一个家族企业，所以。家族治理、企业治理，它是要同时并行的，不能够只看一面。当然，在这里边呢，我们在讲到这个治理的话，我们除了家族的一个治理和企业治理，其实我们还会关注一个，如果在海外的话，就是它的一个财富的一个管理。其实，如果说在境外的一个家族企业，我个人这些年的一个观察，他们是有一个比较大的转变，它的转变就是。我已经从家族企业变成了企业家族，就是我们通常讲 family business。我现在变成了一个 business family。那这里的一个理念，它就是我的这个原来，比如一代啊创业的啊，我们最早的这个我们说 legacy business， 就是我以前的这个家族企业，它的一个运营是一方面。那我们在这个企业运营过程中间创造的一些财富，我可以有别的一个平台，我也可以有别的家族成员来进行管理。那虽然我们讲家族企业的这个一体两面，如果你能搭一个第三方面，我把它整体的家族财富进行梳理，它可能会是一个更稳定的一个三角形啊。我另外还想，因为我可能是女性啊啊，我可能也会就是从女性的这个角度来呃讲一讲哈，就是像这个周平，她作为啊就是遗孀，其实保护三个未成年的子女，这个是做母亲的一个最直接的自然反应，这个我也非常同意陈教授的这个观点。那在她。对于企业，可能他不见得会去运营，他能不能从整个家族的这个层面，他可以起到一些很好的一些促进和推动的作用。对对对，我们因为在海外，我们经常也会讲啊，一个大的家族企业或者企业家族，其实是有两个 CEO 的，一个是企业运行的首席运营官，另外还有一个 CEO 是叫去 Emotional Officer， 他叫首席情绪官。其实很多时候，可能就是这个家族的母亲或者一位女性来掌管的。如果真的是能够传传承啊，像我们比如香港有很多啊啊这些知名的能传承到五六代甚至以上的这个家族，其实这些方面呢都会协调去发展，然后呢让每一个家族成员都能够贡献他的一
3: 个价值。对，我觉得你讲的这个非常好。我也想跟三位在交流，就是说，我们总感觉到这一个家族的关系治理，我觉得也是很重要的，就是家族的关系管理吧，不叫治理啊。我最近在一些地方的演讲，我也都提过，我说一个企业家他一生当中有两个非常重要的角色，一个是家族企业的掌门人，一个是企业家族的掌门人。但这个我讲的意思是说，大部分的企业家都完成了第一个部分，那第二个部分。他没有完成，或者是他没有这个意愿，或者是有想法去安排好，我觉得其实都是没有更好的去重视家族的关系治理这个方面。看看张律跟陈教授也有什么样的看法
1: ？其实你说这个家族他没有做任何安排，这个肯定不是这样子的。从他的整个所有权结构来讲，嗯、他肯定是有些安排的，只是他对一些现代的一些工具认知程度有限吧。那我们这两年一直在推动从自然财产权向法人财产权过渡。那么其实你可以看到，这个家族的所有权结构里边，它是法人财产权的。但是我们在现在还在推动法人财产权向信托财产权过渡，这些工具它可能很难意识到。这是第一个话题。嗯，第二个呢，我们现在早期的大家的一些观点呢，是一个。双重规划、双重治理的一个模型，就是说对家族、家族企业都要有规划，那同时对家族和企业都要有同步的治理。那这两年我提出来的一个模型是在整个家族的安排过程中呢，家族治理、企业治理和财富管理这个大三角是要平衡的。我所以，我特别同意您刚才讲到的观点。其实我们大家都往往对于企业治理现在做了一些努力，可能也有一定的成效，是的。但对于家族治理这块是欠缺的。其实对于财富管理这块呢，也是有限的。为什么呢？中国大部分的家族的财富依然还在经营性资产里，所以它现在转移到非经营资产的规模不大，所以它对财富管理的水平也不是很高呢。所以导致这个结果，就是说他整个三这个三角形是失衡的，会产生一些可能的一些危险和挑战、嗯。嗯、所
3: 以他给了我们很多，我觉得需要去解读，需要去给江四的家族有一些提示哈。那陈教授呢
0: ？一个财富家族的他的财富的循环呢，有一个基本的逻辑，就是一个企业家不管他是什么原因，他赚了一大笔钱。对于这个家庭来说，他是完成了原始积累；对于这个家庭来说，他也就是一笔生意，不管他赚了多少钱，十亿、一百亿、一千亿。但是当他要传承的话，他必须把他个人从一个生意人，还或者说是一个创业者，变成一个家族企业。而事实上，这个苍山,山从股权的控制来说，它是一个家族企业。但他并没有完成现代家族企业的转型。家族是什么、嗯？家族是一个组织，是一个有愿景、有目标、有所有权结构、有家族内部的治理结构的一套组织。它包括了家族的意愿、家族的意志、家族的贡献，以及家族的实际行动带来的所有的共同的目标、共同的利益。但这个家族并没有完成这个。当这个结构完成之后，就刚刚张丽说的，那就是要把家族财富和企业财富剥离。这个剥离就需有家族办公室的出现。但显然，三三集团这个家族并没有家族办公室出现。那个时候才有家族财富的管理。而对于他第一代创始人创造的企业，只是他家族的资产的一部分，我们把它叫做股权资产。还或者是权益资产当中的它的核心的一个部分，然后第二代再有优秀的创业者再要去创造新的企业，还或者继续经营原有的企业，要无限循环，这是一个基本的传承的逻辑。但这个企业没有没有看到，所以这是我觉得非常可惜的一件事情。也就是说，中国现在真正把企业变成企业家族的。这个比例很有限，很有限，大家还只停留在一个生意人、一个创业者，不管他企业做了多大，都还是停在这个份上、嗯
3: 。所以我想再延展一下哈，因为我以前研究海外，我是看到了有一点，就是有一些欧美国家是会把家族企业在你很昌盛的时候啊，很稳定的时候，一定会去要求你要做好既定接班。或者是有创造性的接班梯队的安排，它不仅仅是说给家族企业的这个接班人，也有可能是会给企业经理人团队啊等等。总之，它是要求你在企业层面要做好这个企业稳定发展，不会因为创始人或者治理结构发生变化了以后，导致这个企业有不好的影响。我们总是讲 ESG，ESG ESG 本身其实更多的都还是在。家族企业本身，那我们是不是可以加一个叫 e s c 杠传承？我们可能中国很少有人去讲，但是我觉得我们从事这个行业，其实要去提出一些格局来，就是你要在企业层面，就是有责任、有义务、有规则去做好这样的制定和传承。我觉得这样可能就是从社会本身的推动力来讲，它就会有一个向前促进；否则，你只能靠企业家本身的自愿和他的行动力。
1: 呃、哦，的确是这样，值得这样去倡导的，对吧？因为家族财富从某种意义上来讲，它就是社会财富，我们就是一个管理者而已。在这个时候做相应的一些系统性安排，我觉得是必须的。但是这是一个非常长期的一个理念培育的问题。
2: 当然像我自己啊，可能就是在海外，包括香港和内地，都有提供过一些家族治理啊和我们家族企业的一些咨询服务啊，也接触到东西方不同的家族企业也好，企业家族也好，我觉得有两点体会吧，在讲到传承这方面哈，一个是大家真的对于财富本身的认知是不一样的。西方的一个家族，他对于财富，大家都知道啊，其实洛克菲勒家族还是什么，他都会觉得说啊，果是布上没有口袋，这个钱我其实是上帝选中我，我帮你来管理啊，我怎么能够在我走了以后，我其实不是这个财富的所有者，我只是帮他保管的，他是一个 custodian 的一个概念啊，他是说我来到这里管理这个财富，请帮我走的时候交出来的要比我当时得到的要多。那他就觉得他的责任是尽到了、嗯。那你如果说跟我们东方，特别我们中国的家族的一些创始人或者掌门人，哎，你会发现他的理念不太一样。他会觉得这些财富都是我创造的，对吧？我爱给谁给谁啊？有的来讲，或者说我就一个儿子或者一个女儿啊，那我的就是他的。那像他们来讲，他会觉得自己是财富的一个所有者。这里就会有非常大的一个认知上的区别，比如像洛克菲勒家族，他们的一个家训里边，他就会讲到，你所有的权利是意味着责任，你所有的这个机会，你要尽到这样的一些义务。你作为在这个家族出生的家族成员，他从出生在这个家族开始，他就有这个意识。而我们很多的一些企业家，我们在特别国内，我们接触到做生意是很很有头脑的企业，也运营的不错。但是说要讲到对于个人家庭财富的一些规划，或者真正的一个财富认知，再到运用财富传承财富的工具，这个真的是非常的一个缺乏。但第二点，我想分享的其实就是说，我们在做传承的时候，如果西方家族传承，它有三个方面，我个人觉得是值得借鉴的。一个，它是一个信息的透明度啊，我们讲这个 transparency。就是比如说我的一些股权结构，或者说我的一些财富，它不见得说我要把具体的数字告诉下一代，但是我这些信息，我们是有定期的，比如家族大会或者相应的一些文件，我是清晰透明的。你如果问我，可以回答你。所有的家族成员，我是清晰的，不需要猜。还有第二个呢，它比较啊、呃、重要的就是我们说它是有一个问责制，就是 accountability、嗯。嗯，你如果拿到了这份股权，或者我分到哪个资产，那你是要实现什么样的一个目标，或者你要尽到什么责任？他是要问责的。这个是蛮重要，还有第三点，我觉得在啊、呃，我们做的比较好，就是家族成员的一个参与啊，不会说，哎，我就是一个孩子会在这里边啊、呃，那或者说一个孩子是在我原来的企业里边，那我其他的孩子或者在下一代或者配偶，他在整个企业家族的这里边，他有一些什么样的一个参与度？不会说，哎，我只要分钱就好了，我我们根本没有一个归属感。<笑>那他没有这些， uh -huh. 就是你如果信息不透明，你也不问责
3: 啊，你也不给他参与，那他就会引起这种猜忌和争议。对，其实我想呃稍微总结一下，就是说呃前面几位也都讲到了，就是其实是不是就讲现在的这些家族文明啊和这个认知啊，你刚刚说的认知对吧？就是家族文明。啊、呃，没有提升到那一点啊！我觉得这个东西跟强制性手段或者社会的推动力和大家的倡导都有关系，当然跟我们的工具的普及这也是有一定的逻辑关系的啊。所以就说，还是值得大家去思考的
0: 。我有一个不同的观点，呃啊、其实从人性的角度，中西方没有差。我在17年服务的客户主要是在海外的客户多，但从人性的角度。当一个人面临的权力、面临的金钱的时候，呃，中西方没有任何差异，但的确认知是有差别的、嗯，有差异，对对对。嗯、认知是怎么形成的呢？是发展阶段。像中国大陆现在都处在第一代企业家，在第一代企业家大凡都是君主型的，就像帝王一样的打江山的人。那么这个时候，他们更多的是,是的都是一直在呃哪里有机会就哪里去抢钱，哪里去赚钱。根本没有时间去回到家族内部怎么治理，孩子怎么安顿，接班人怎么培养的问题，这是一个本质上的问题。所以从人性上来说，这个问题是东西方没有任何差异的
1: 。那么
0: 真正的问题在哪呢？就是我们说，我们中国古人其实已经把这个智慧都已经提出来说，道德传家十代嘛。因为道德的本质是欲望和理性的结合，也就是说，第一代企业家现在只有道德欲望。没有道德理性，当然，这也包括了我们的整个业态，财富传承的业态普及，还有一个阶段，还是觉得很低一阶段和这个有关，但更多的还是因为第一代绝大部分都是君主型的，不像西方国家有第五级领导人都很出现了，呃，我们的第一级领，我第五级领导人，这第二代很少，
1: 所以这是一个我觉得是一个本质上的问题。嗯、其实这里是这么一个问题，就是说。我们用理想的家族治理和理想的企业治理，包括财富管理，实现平衡，完成有序的传承、保护和管理，当然是最好的。但是，家族治理是个家族共识的过程。那么，现在在中国来讲，并不是所有的家族有机会、有条件达成这样的共识的。那么，也就是说，在并不能实现有效的或充分的家族治理的时候。我们怎么能够让中国家族企业得到一个相对合理的、相对有效的传承？这实际上是在今天当下中国我们要落地的时候要去解决的事情。做一个完美的结构并没有那么复杂，但是实际上今天有一些家族可以现在有时间、有条件，逐步的通过一系列的教育，包括一系列工具的运用。达成足够的家族共识，进而进入到比较好的治理状态。但是，实际上有很多家族、嗯、因为家族关系的复杂，或他发展阶段，或者说领导人的局限，他很难达到这个状况的时候，这个时候我们怎么去办？因为家族这个传承这件事情，不仅涉及到家族的家家族的利益。它实际上和社会利益有很大社会利益
3: 很大的关系。对，在这
1: 种情况下，我就觉得在不完美情况下，我们怎么运用,用合理的一些工具、手段和方法，然后去实现传承，这实际上是最难的地方
3: 。OK， 我们前面其实聊的就是很本质的问题哈。那么，我想在这个大家比较关注的他这个股权之争里面。很多人都会去设想，就是说他未来他的解决方案会朝哪种模式上去发展？因为你看，站在这个长子的角度里面，哪些方面对他捍卫控制权有利？他是不是一定要去捍卫控制权？那么站在继母和孩子的角度来讲，他们为自己去呃争夺这个权益，或者是说去捍卫这个权益也是正常的。那么对公司来讲，肯定杉杉这样的企业是不能够去经受说他有摇摆。对吧？它有一些未来就是不可确定的东西的，所以它一定是需要有一个妥善的解决方案的。那我想，刚刚前面咱们也略微的提到了一点，我想下面大家也可以去提出一些解决方案。比如说，您在你们的手里，你们会怎么样来处理这件事情
1: ？其实，个人观点啊，嗯，站在家族价值、企业价值和社会价值平衡的这个角度来讲。其实郑永刚先生他是有一系列的传承安排的，就是郑居这个长子作为家族未来的领导人，这个安排我觉得他是经过深思熟虑的，而且通过一些的传承规划做过一些实践的，那么整体评价也是比较好的。从前期的一系列情况来看，整个管理层对他还是非常认可的，这一点我觉得没有大的问题。在这里，他去控制这个企业，作为家族领导人，我想这是一个好的选择。但这里有个新的问题来了。我曾经前两年翻译过一本书，就叫《如何做一个好的股东》。那么他未来在法定继承之下，他的家族的所有权结构,构一定是越来越复杂的。这时候可能就会产生积极,极股东，也会产生消极股东，等等等等，复杂的情况。这时候，如果做一个好的家族领导人，如何能够平衡各家族支系和成员的这个利益，这是最为重要的。那作为其他的一些股东，那么如何做一个好的股东，积极维护自己的权益，同时又要能够助力家族企业的发展，这个未来的考验，我觉得是非常大的。也就是说。未来对于家族治理这方面的要求还是很高的，但是境外的这个三个孩子，一个六岁，两个两岁，他们之间是形成很大的能力差的。所以站在这个角度来讲，周婷女士想代表子女去做一些进一步的考量是非常理解的。但是总体来讲，我觉得最终家族会达成和解。可能最后会为认定郑菊、周婷，包括周季婷作为共同的失控人，做联同失控人，对，对对对,对，这对企业发展可能相对而言是好的、嗯，但是这是对企业而言，家族的问题未来还是需要通过一系列的方法去解决、嗯
3: 。其实我我我现在有时候在想，就是说，其实刚才张律有说嘛，就是说企业治理这个部分，通过一些方法，其实还是可以做得到的。但是家族治理这个部分，它其实影响受影受影响的因素是比较多嘛，所以以前大家都有提说，哎，可能对于家族这个传承来讲，就是哎，先把硬件架构做掉，就是该有的工具该怎么样执行就做，然后呢，后面才慢慢的来做家族治理软性建设。但我有时候在想，那如果更早的时候我们进行了一些这个家族共同愿景和价值观的这个锁定，或者是呃认知的统一，那是不是当这个基呃创始人突然去世的时候，就不会引起这么大的一个波动，对吧？所以我们就在讲这个什么先行和什么后行的问题，或者同时并行的问题，可能未来也是要在大家在做这些实践案例的时候，更多的去考虑到这些问题
0: 。这样的案子呢？对于我们来说，这是个非常普通的案子。由我们来做的话，我们一定是把家族治理和接班人计划同步，这是第一。那么怎么同步呢？家族治理的重点是，首先是家族内部的所有权，我们叫从确量到确权的问题，啊，这是一个本质。因为在家族里面的真正的矛盾是，任何一个人觉得有点不公平，但事实上还不见得不公平啊。他就会产生矛盾。那么，在我们一般启动所有权结构的时候，最重要的有一个动作，就是要先做所有权责任教育。首先，是不是一要成为一个合格的所有者？所谓的合格的所有者，要变成有几个东西啊？第一，要知道我在这里有多大的权利和义务，同时还知道我的角色，我能干什么，我为家族能贡献什么，我不能贡献什么。他要自有自我认知、嗯。嗯有自我的理解，呃，同时这个认知是也是被别人理解的，所以这个所有权教育是个非常重要的。这个问题不解决，我们是不会进行下一步的。一个节点是什么？就是所有权章程的签订啊，签字画押的问题。这个过程是最难的，所以做治理结构是最难的一步。这个过程有所谓做三个月，甚至半年才进入真正的治理结构的设计。这是一个我想说的，郑老考没考？考虑了，他比很多的家族企业的领袖们考虑的更多。他甚至已经表态了，他说这个儿子生在我家，那他就是接班的。但最大的问题在哪呢？接班人计划在西方来说，它是一个完整的、一个非常专业的系统，不是一个凭经验拍脑袋来做。口头表达。对。不是口头表达，那、啊、到中国的这个成功的企业大凡认为我就是这样就可以了，它不是一个这样的结构。那我们做回怎么做呢？我们就包括三个维度：第一，他要接班人的这个时间规划，分几个阶段、几个周期，每个阶段完成什么；第二，就谁来督导，谁来评估，那我们把它叫督导计划的制定；第三，就是督导计划，如果说今天发生不测。啊，这种情况的时候，那怎么办？我们还有一个叫企业信托计划。那么这个企业信托计划，如果这三个东西做了，郑老先生走了，这个接班计划还会按时去做。所以家族资产保护它的难度最难的不是架构设计，不是工具的应用，而是这个架构的运营和执行的过程。这个过程是叫托管会的设计。如果把这个问题完成了，今天郑老先生出了这个事情，他也不会有这个问题的发现，因为他所有的从家族所有权结构到家族的管理章程，到今天的接班人计划以及托管会的设计，都是一环扣着一环的，没有一个人如果及时打官司，他根本就没有任何胜算，没有机会。这就是我们真今年中国家族企业最缺失的。所以我做了三百多个案子，真正这个系统做的案子，这个比例十分之一，很多家族以为我自己搞得定，呃，二十多年来是这样的一个比例
3: 。我们也经常会遇到很多的家族啊来咨询来问啊，那么当下就要解决接班的问题，当下就是无法往前推进，就这样的事情也很多。那如果说我们有这样的现成的模块，对吧？至少你可以选择。很多时候，家族的治理，它也一开始是没有那么复杂的。我也补充一下吧，刚才几
2: 位大家都讲到，啊、其实很多都是之前都有一些共识。讲到这个传承，嗯、说实话，因为每家哈、啊、都有，家家都有本难念的经、嗯，没有哪套方案适合所有人的啊、嗯，那家家都不一样。当然，里边的一些核心要素啊，说这个核心，其实我们很多时候会注重讲的是一些工具的运用，哈，就是我们说，其实是一些术层面的一些问题。但是最关键的，你没有解决这个道这个层面上的一些问题的话，你怎么去用这个工具都没有完美的方案。那这些其实就是说，他们整个家族，你的一个价值观，你对于这个财富的认知，其实可能不用花很大的力气。但是，如果我们作为这个财富的创造者，你有比较好的一个认知，你把这户认知给到你的家人，这里是非常重要的一部分。这、那个就是说，我们说还是要回到你能不能够有一个和谐、利他啊、向善的一个价值观。你作为这个家庭的立身之本啊，他的一个道的层面的东西，如果大家有这个共识，那我们在讲一些工具的运用，股权也好，我信托也好，加办也好，其实都是工具嘛。我很赞同刚才陈教授讲这个接班人计划，你去指导他的一些技能性的东西很重要，但是财富的认知，你责任感的一个肩负，就是我们讲 ESG 啊，也是非常重要。除此以外，我觉得还有一点就是要发挥女性在这个家族的一个作用。相对而言，哈，女性本身与生俱来啊，相对于男性而言，她的这个风险意识就是比较强的。嗯、想保护把这个家族能够呃让这个家族的关系能够处于和谐，其实来讲的话，我在自己我们做过的一些很多 case 里边，我会觉得这个呃这些项目里边，其实真的你如果能够赢得。家族的这个最重要的这位或者年长的女性的一个支持和她的认同，有很多事儿就容易解决很多。有的时候去找我们的可能是一些企业家，对吧？但是呢，其实男性的企业家他的配偶的认同才真正能够把这个项目做下去啊。很多我们会觉得能够让他理解。能够让他支持，然后去真正去实施。你特别在家族治理的层面，大部分我们说男企业家比较多嘛，那你这个治理层面其实是女性在推动的。刚才张律也讲啊，可能是一个不完美的一个情况下，能发挥到很大的一个作用的方面。所以这一个背景的一些女性，她的一个财富认知，她对传承的一个了解，她促进这个家族和谐的一个发展的作用，还是非常非常重要的。
0: 就是女性除了有很优秀的，能够给先生平起平坐的这個之外，其他的很难发挥作用。因为我说，接触了我们国内啊，其实女性都是一个需要被保护的角色。呃，我们有一个口号是说，传承的责任一定是一代的这个领袖，就创业者，他是真正的责任人，而使命是在二代。如果一代真负有这个责任的时候，女性的积极性是很能很好调动的，因为女性都期待去做资产保护，期待做治理结构。我们最近去年以来接触了案子很多，我们就就发现女性更欢迎做这个家族治理，做接班计划，因为她大部分都是弱势，包括今天的三上这个案子在内。其实，如果这个太太真的，他如果之前做好，对他来说绝对是一个他非常欢迎的事情。现在这个大儿子后面也也有个妈妈呀，是吧？所以他们两个在这种情况之下，他们任何一个人发挥不了作用，他个人坐在自己的屁股里面。所以真正的责任还在第一代这个创业者，就是郑老先生。这个案子来说，你看应该是这样的一个情况，所以我补充这么一点啊<笑>
3: 。而且他也都是跟着先生一起白手起家过来的。他就更愿意去做执账的交接这，交接这种是吧？
2: 其实很多一些女性的创始人啊，她们我觉得也是非常多的，而且中国的女性我觉得在能力和智慧上，呃，也是不输给男性哈。我就是刚才的这个呃<笑>观点，我觉得我还是会要去强调一下。<笑>但另外一个，就是陈教授，您再看哈，我们说现在来，比如看中国的二代接班人，是不是相对有一些女性的接班人比男性的接班人也会蛮优秀呢？其实来讲，是不是
0: ？第一代也有，真的。她可以和男性这个分庭抗礼的一代，真的这样的家庭就自理就好做多了。我还补充一句啊，楚凡老师啊提到了，嗯，就是女性这个首席情感观的作用不是别人赋予她的，是因为她自己用她的智慧和对这个家族的贡献甚至牺牲而换取来的，这一点非常重要。她如果不积极参与的话，她甚至是坐享其成了。那就是很难去发挥这个
1: 首席情感官的作用。我我也稍微补充一下，就是一个就是说，刚才几位嘉宾也谈到这样观点，就家族治理、企业治理和财务管理的平衡，这是一个基础。在哪一个环节缺失了，可能都是做不到的。这里我们必须明白一个问题，就是说，其实我们讲传承，传承啊，它其实有三方面的内容：一个是财富的传承，一个是权杖的交接，一个是文化的相续。这三个方面的内容，在路径上、工具上和方法上，其实有很大的差异，难度也是有不同。但是它是相互影响的，这是一盘棋，怎么去做是一个。另外一个呢，传承规划，我们大家都在做各种各样的传承规划，但是要有所有群结构作为基础。所以很多家族在传承这个阶段，或者说一代、二代接班以后，准备三代进入的时候，这时候它的所有群结构会做重构的。为什么？他为未来的传承做一些考量，这里大家可能觉得有信托工具是个数，但是其实的的确确，我在整个传承安排中呢，我更相信结构性的力量，一些结构性工具的使用，我觉得是至为重要的。试想一下，这个传承如果说它上面是有个整整个有个家族信托的话，它最起码在这方面的安排问题不大。至于说家族治理能不能达到一个很高的水平，这个信托未来会不会产生争议？当然那是可能性是有的，那是另外一个话题了，那是另外一个话题了。对对对对，
3: 在
1: 这,这里呢，还是要有另外一个考量，就是我一直以来在实操中啊，咱讲落地啊，那就是要个分权传承的思考要有的，所有权、控制权、经营权和收益权，它是多个维度的，这多个维度可以做不同层次的安排与考量，该集中的集中，该分散的分散。这是一个，的，另外一个呢，在复杂家庭关系中，老老实实讲，家族治理会非常大的挑战。它没有这样一个共识基础。刚才我在前面讲到的，这时候要考虑分业传承的可能性。但分业之后，它会不会散掉呢？这时候涉及到一个家族共同事业的打造，比如说家族慈善就是家族共同事业。该分的分，该有共同事业有共同事业了。家族一样也是可以去延续的。我们要务实的看这个问题，分权传承和分业传承可能在多元化的家族里边，或者家庭关系相对复杂的家族里边，也不得
3: 不这么做，对吧
1: ？是一个基本的样貌。另外还有一个观点是什么呢？就是生前安排与结构性安排为主，就是你要提前安排好，而且要用一些结构性工具；身后安排意愿表达为辅助。试想一下，郑老先生如果留有遗嘱，难道就不会发生争议吗？遗产范围会确定吗？哪些是共同财产，哪些哪些属于遗产范围？这里边依然还会发生争议的。所有的这些安排要尊重社会价值和区域文化，最后的结果违背了社会价值和区域文化的价值认同，这个安排。我这个结果不会得到祝福的，那么这可能是种灾难。所有的安排结果，我觉得最终能不能实现，跟福德和能力是相关的。当你福德和能力不够的时候，财富对你来讲是一个灾难。当家族的福德和能力不够的时候，这个财富是不可能真正传进、传承下去的。哎，的确，中国的家族企业的传承
0: 呐、啊。就是我们从零几年开始，最容易被接受的是接班人培养的问题，但是我们的接班人培养这一最大的缺失就是停留在经验上，停留在言传身教上。那么就是我们回到我们要结构性的问题怎么解决？所以从接班人计划、接班人培养来说，我们有这样几个维度，在家族治理里面。也就是写进家族宪章的条款有两个最根本的东西必须保证，是作为接班人计划的前提的。一个叫家族雇佣协议，就是说家族什么样的人可以进入企业参与企业的经营，他必须有一个标准，我们把叫做门槛级的标准。然后第二个呢，就是同时也是写进家族宪章的，是接班人产生的流程。这里当然也包括了刚刚张丽说的社会价值的问题。所以，在这个里面，我们一般会体现在我们的一个家族企业的价值地图里面，有个人价值，有家族价值，有社会价值三个部分同步。它是一个结构性的，而家族价值是家族所有人的共同的利益，他们每个人的价值对家族的贡献。当然，另一头链接的是社会责任。就当然一个家族做了一定的规模，像正正总的山山这样的，那社会的影响就非常大。如果家族的利益不符合社会的利益、人类的利益，当然他不但不受待见，就是家族内部、他企业内部都会没办法完成真正的治理。也就是说，家族治理和企业治理要打通的本质是企业的共同利益，呃，还有家族的共同利益的平衡的问题。这是从治理的结构，接班你必须要做了几件事情。第二件事情就是。接班人计划本身，接班计划本身其实它应该包括两个部分，一个是家族接班人怎么培养，但培养计划背后有一个非常重要的就是两代人的关系的规划，而这种关系的规划，它就是啊把家族的关系怎么融入到企业里面来，因为家庭是，家族是个什么？这个讲情感的地方，而企业呢就是一个理性的地方。所以，接班计划应该是两个系统的和。第三个就是说，在特殊的情况之下，张家族遇到挑战的，比如说郑老先生突然离世了，等等这些问题出生的时候怎么办？那么这个就是一个企业的信托结构的问题。就是我们过去大家对理解信托都是从金融层面、从财富的角度去剥离，事实上企业本身的责任。是这种信托结构是更起到作用的，这个就是我们刚刚说了，我们一般的说了，为什么完成的这一个架构设计的时候，客户都希望我们继续去做保护人的角色，做顾问，甚至是十年一个周期，所以这是三个不同的维度，概括起来一句话，接班人计划是一个系统的结构化非常专业的体系
3: 。好的。我觉得这个有几个系统性的安排啊，我觉得和步骤也是非常重要的。楚凡这边呢，你看还有什么样的补充？关于这个接班人的问题、哦。哎，好的好的，那我主要补充了两点的话，从新生代，特别像我们自己哈、啊
2: ，范老师也很清楚，相对而言，可能在大的咨询机构，我们安永是非常早就开始做家族企业新生代的培养啊， 2 0 0 8年就非常系统性的来做。最早我自己在1415年的时候，我们是全球家族的下一代新生代哈。如果在海外，可能已经五六代的，可能从十六岁开始就在参与他的一个培养规划。不仅仅说你去哪读书啊，是不是要跟着上一代参与到董事会啊，去呃旁听啊等等。其实更多的，我会觉得说，他真的是要有这样的一个责任感的这一点呢，是非常非常重要。有财富就意味着他的责任，他要有这样的一个意愿和能力啊，这一点非常重要。然后第二点想补充的就是，要让他们在他的同样背景的同辈的影响力，我们应该叫做这个 peers influence 啊。很多时候他们都是在海外受教育，中学就出去了，读了很好的学校，然后呢放假也回来跟着在企业里边摸爬滚打，哈，也去了投行或者到我们这样的一些事务所工作。但他到了二十几岁回到企业里边，他还是不适应的。这很多的时候，家族的企业里面的高管，因为这个是太子爷或者是怎么样，你也很难有人给他一个非常客观、非常啊，就是直接，他又觉得很有帮助的一个这样的一个支持哈。当然，也有一些企业家会从外面请一个陪跑的一个 CEO， 这样子也有的。那这个时候呢，如果这个新生代他有一个群体。就是同样的这个家族企业里边面临的一些，他能够交流，他能够互相学习和影响。我觉得这一个对他们成长也是非常非常有帮助。我知道，像我们安永一直就是在做啊，做了，你想08年做了现在15年，其实在全球我们也做了啊几千个这样的一些呃、啊、家族，看到他们因为指引不仅是督导啊，我记得陈教授有讲，他还有一个就是支持体系。他真的能找到人在他不行的时候，不仅仅是来监督和指导他，还有一个是支持他，能够分享，让他有同样年龄阶段的新生代的这一些互相支持体系。我觉得这个也是需要去打造，然后让他们能够接入，不仅仅在我当地啊，他都有一些二代的一些团体哈，大家交流，而且他要接到更大的一个平台，国际上的一个平台，让他们去看到，哎，别的一个家族已经两三代、五六代，甚至。像我们一些客户已经十三、十四代了，在德国的这个家族，哎，到底人家是怎么做的？可能你现在面对的一些问题是人家可能以前就面对过，但是我们还是还希望新生代啊，他们得到不仅是指引和呃督促，还要得到支
0: 持和帮助。我们刚刚楚凡老师讲的呀、啊，就是是一个范家族的接班人的培养的概念，但事实上在我们这个体系当中啊。嗯嗯从专业的体系来说，接班人计划是已经有资格进入企业的这个阶段的计划，但其他的培养都我们把它称之为家族教育，因为接班计划是一个完整的一个独立的系统，所以说它是包括家族企业内部的，就是非家族的高管，他都是有责任和义务参与到这个督导计划里面来的。如果有更优秀的。更有责任的人，甚至拉到托管会里面来，他是一个独立的，也就是说，他就是为企业未来的掌门人来培养人才的，他没有把家族其他的教育责任呐、啊、要不得已来的问题把它抛在一边。但是，刚刚在写进家族宪章的这个家族雇佣协议这个条款是对两个方面都有用的，而对于未进入企业的，如果说我们能够把家族教育基于家族雇佣协议作为基础的。也说家族的人才的基本的标准作为基础的教育，有做到位的话，从小学幼儿园到大学，到国内国外，他没有进入企业之前能做到位的话，那么这个我们都把它称之为就家族教育的这个维度的内容。而家族教育的问题，又是家族的文化改造的同步进行，所以在这个过程中，就是企业为什么要一个家族办公室？家族办公室的事务官。就其实教育是一个非常大的一个板块，但是就是我们刚才说，我们中国的企业发展的这个阶段是有缺失的。当然，我就发现香港的企业在这方面缺失也非常大。我们今年去好几个从香港、反过来到来找我们的，因为我们过去本来就服务香港、新加坡，还有呃这个美国，像这个加拿大移民的客户，这个方面都比较有缺失。所以其实如果我们从家族教育着手，家族文化着手，把家族治理结构和家族文化改造结合起来，那就更有利于接班人这个阶段的计划的执行对对
3: 。对我觉得，既要有系统性的安排吧，也是要有一些社会和社交型的这个平行的能量的加持啊。我觉得这两个都也都是不矛盾。那我们最后一个问题，其实就讲到家族治理的这个启示嘛，对吧？我们其实呃也做每年都会做研究报告啊，也去观察很多的企业，我们会发现就是家族企业接班也会普遍存在的问题有这么四个啊，第一个呢就是啊接班人的素质和能力的问题，第二个是接班问题的分配的难题，比如说好几个子女在父辈他就很难去做好这样子的一个所谓公平的分配啊，第三个就是继承传统。和这种现代化发展的平衡问题，还有一个就是风险管理和可持续发展哈、啊，那么其实这几个问题里面，可能每个家庭有不一样的遇到的那个痛点。那么我们会看到，确实是以这种家族的价值发掘、培育和创造为核心，呃，通过这一系列的管理流程设计和执行。那我想看看，呃，就张律这边，还有对家族企业治理本身有什么样的一个系统性的这个思考。
1: 此前我在做这个家族治理、企业治理这块的时候，其实的的确确用了西方很多的一些工具作为我们的一个支撑。对我而言，觉得这是个从无到有的过程。但是现在，其实我个人觉得，其实要有一个有有到少的过程。就什么概念呢？就说，我们模块、组块是很多的。那么，请问我们的核心抓手到底是什么呢？如果在我们整个家族共识基础不够的情况下，我们应该做哪几件事情呢？嗯、大家都说家族宪章，请问有多少中国的家族能够做出完整意义上的家族宪章呢、嗯？能够做个所有的契约已经是不错的了。那我们怎么去做呢？说我自己感觉就是要抓一些抓手。如果在我做的安排中，我是一般是这样来安排的：第一个。嗯所有权结构的一系列安排，所有权、控制权、经营权、收益权的这个完整配置，首先是要做起来的，这是一个结构性的支持，没有这个支持，什么都是空的东西。我们要找到一,個找,到一個<笑>找到一个基础，是第一个；第二个要制定一些必要的家族政策，因为宪章是家族宪章，怎么能够发挥作用？它是家族的普遍共识。但家族达到普遍共识是非常困难的，但是家族在所有权结构政策、流动性政策、雇佣政策这些方面，它是容易达成共识的。嗯，就是说，越迫切的、越跟每个人利益相关的时候，反而达成共识的可能性比较大。把这个作为。整个的治理的一个核心的基础，在这个基础之上，我们才进而去探讨一些可能更完善的、更完整的治理。另外一个，我刚刚在福州举办了中国第一届的慈善信托治理与发展研讨会，在那里我也讲到了我的一个观点：家族一定要打造一个家族共同的事业，就慈善这个问题，我们讲各种教育、各种培养。我们现在在社会上能力的培养、能力的教育，我觉得并不缺乏的，有很多种方式和路径。当然，针对特定家族的教育和培养很重要。我也特别同意刚才程教授所讲到的，家族教育和接班人培养这是两回事，有关联的。但是，我们今天如何去锤炼家族文化呢？凝聚家族文化呢？如何增加他的社会责任感呢？增加他的社会能力呢？家族的文化资本、社会资本、人力资本怎么去提升呢？我们一定要找个抓手嘛。这个抓手是什么？慈善事业的问题，家族慈善的问题。所以我觉得，在我的实践中来讲，我会把针对当下的一个治理环境，对于有些有条件的家族，我们会按照系统化、模块化的方式往前去推。但对于一些家族，当下尤其一些规模一定比较大的家族，这个时候我们要解决当下的问题。这些当下的问题要找到几个抓手，这几个抓手找到了，他未来到二代到三代的时候，要不要做一系列一系列的东西呢？当然是要的。但是请问，我们怎么用时间换空间呢？当下的问题都解决不了，未来所有的安排是不可能的。所以我就觉得，呃，我们用一些大量的国际经验，我们在中国去落地的时候要有本土的力量，而且的的确确我们又看到，因为我们做北方的企业家、江浙的企业家和湾区的企业家都有，那么每个区域的文化基础也是不一样的，它是一个差异性非常强的，一和则和嘛，一分则分嘛，所以有些时候我觉得我们在整个家族的整个的传承中。他不要去过于执着，而且我们不要只谈一个传承的问题，因为今天郑老先生的话题，我们谈到了一个传承。实际上，我们在前面还必须去讨论一个保护和管理的问题。保护和管理问题都解决不了，还谈什么传承呢？所以我总体上来讲，我觉得差异性是普遍存在的。第二个要遵要要去看到我们今天整个的社会的治理水平，包括家族治理、企业治理的水平。在这个情况下，我觉得抓住一些核心的抓手来解决当下的问题，这时候为未来更长远的规划打好了基础，这是至为关键的
3: 。所以，我来理解一下张律的观点，就是我觉得可能很多时候我们要把家族愿景和价值观的统一，也是要去提前预设的。但这个东西通过什么东西来达到？就大家不能在那喊口号嘛。对吧？他可能是通过慈善，可能通过一件家族共同的事情，啊、呃，能够慢慢的让他进行趋同啊、呃。在这个呃观念之下，可能我们有用一些具体的工具，然后让他得到一些落实。治理水平没有全部达到的时候，呃，我们可能是做到了一个一小步的一个进步吧。我觉得是这样子的哈
1: 。这个小步非常重要。啊、对，我们在地上<笑>。没有站到椅子上，看不到桌子上的东西。我们上一步，我们才能够去看到未来的东西，后面的安排才能够发挥作用。嗯，所以一上来一个系统的安排给到家族，家族是懵的，但是我们一点一点搭起来，这时候未来就是有一个更完整的可能性。
3: 对我，我记得今年会议的峰会，我们晚上做那个我们融英会客厅的启幕，我就请陈教授来，在我们一个大的主题里面做了一些演讲，就是要追寻逝去的家族文明。啊，那我们陈教授也做了很多的分享，就从各个中外的家族治理里面，我们看到了什么？实际上就是，我想每个家庭、每个家族都有自己固有的和该挖掘的和能够形成价值观统一的东西，但是大家往往去忽略它。我们可能从小的做起，用一些小事情和可触的事情，能够把大家去啊、呃、用精神上进行一个统一，就是讲你的文化资本、你的文脉的传承到底在哪里？你看，现在我觉得国家也在提嘛，家风、家这个这个传承啊，或者是一些呃家族治理方向的一些倡导，我觉得这都是要去归于去重要的这个迈步吧，就是你总得迈出第一步、啊。我非非
0: 常同意刚才张丽说的那个，就是无论是做家族治理、是资产保护架构，还是接班人，其实我们的源头是家族治理当中的第一最重要的抓手就是所有权结构。就不管你是做哪一个案子，都都离不开这个所有权结构的问题。我说的是家族内部的所有权结构，还不是企业啊。那么到底是分还是合，就是无非就是两个东西，一个是人性，就是所有的人都有这个。如果这个没有驱动力了，相反，这个家族是有问题的，这个组织也是有问题的，因为大家没有欲望了、啊，那就没有行动了、啊，大家都躺平了嘛。所以我们在做所有权结构的时候，我们也考虑到文化的一面。比如文化里面，首先考虑两个，第一个是基于。人性本身的所有共同的逻辑，所以我们把它叫做从价值发掘到价值贡献。那么价值发掘其实这是一个非常好的抓手，因为第一代企业家他很少静下来，让孩子们知道他自己是怎么找过来的。事实上，今天他能做成这个企业，一定有他独特的一面。而事实上，这个点过去别人是请记者写书也好，请什么？都自己想、啊，都是歌功颂德为主。但这个企业今天能做的这个样子，到底是真正的他自己做对了什么？啊，这个本质的东西，我们把它叫做价值嘛。所以，当一个人有这个时候，这、那个第一代就很容易去真正去启动对于家族的教育。而家族的教育的本质，就是家族的价值本身的体现。一旦这个维度找到了，那你企业的。我们说企业的胜利模型也就出来了，那么接班人的他的标准也就出来了，那么我们怎么去设计接班人的依据就出来了。那么这个时候我们要完成未来的，就是有两个：一把这个东西变成管理原则，然后把它变成核心的管理流程是什么？当任何一个事情发生的都都有这两个都是是依据，价值贡献是什么？是每一个人在分享利益的时候，首先。你要考虑你贡献了什么，你能贡献什么？如果不能贡献，那你去做一个合格的所有者，甚至是一个实力阶层都可以
3: 。
2: 而真正的控制
0: 人是一定就是真正有独特价值贡献的人，他这样的人不但在家族里面得了认同，在企业里面甚至社会里都能得到认同，这才是未来一个真正的家族的掌门人一个具备的东西。做接班人所有权结构的时候，我们现在对家族的所有的人进行价值评估、领导力评估、性格评估，然后去分析他们到底他的排序是什么。我们有一个有一个模型是分析的，就是刚刚张丽说的，如果不分，那他将来一定有矛盾，甚至生了矛盾的时候，那么这个时候我们就以分的思维去建立这个所有权结构，但当然也可以有活的一部分、共享的部分。这是可以设计的，因为你还考虑公平性的问题嘛，所以分和不分的问题是由家族的下一代掌门人他的个性特质决定的，这也是一个理性的结构
3: 啊，就是也不能够一刀切哈，还是要去看这个家族的基因禀赋，包括这个继承人本身的性格特征，他适合去领导一个什么样的一个家族。像我们安永来讲，我们是用一个叫做五 C
2: 的一个板块来做的，就是呃，首先讲的是一个 connection 啊，这个五五 C 的话，第一个 connection 是链接。啊、uh, ，然后呢，第二个 C 就 control 就是这个控制权，然后呢，第三个是叫 capital， 就是它的一个资本的安排，就是财富这个层面。嗯、然后，呃，第四个 C 呢就是 career， 就是家族成员的一些职业规划啊，它的雇用的啊这样的一个路径。然后第五个 C 呢叫 culture， 就是文化。其实刚才两位都有讲到啊，这个里边呢，我相信这个理念和板块大家都是类似的，但真正的要做到家族治理，确实。其实也是东西方很不一样啊、呃！我相对来讲的话，接触到就是原来比如在呃悉尼的时候，做一些澳洲的一些移民家族到香港做一些老钱的这个三四代的这个家族，到看到我们国内的啊、呃，就是三代的家族或者创一代的家族，确实很不一样。我是也会有客户来问到哈，来讲这个家族宪章。我是同意张律师的一个看法，就是家族信托是不是对于中国内地的这些家族企业都适合？这个真的是要看哈，特别像。创一代的话，家族成员也比较少，嗯，确实在他们这个层面是没有那么大的一个必要写一个好几十页的一个家族宪章，更多的是大家对于家族的这些关键的这些事物达成共识，然后这些达成共识的途径，比如通过家族会议，通过跟家族成员的啊、呃、公开信息透明化的一个信息的一一些讨论。这个比形成一个书面的文件更重要、嗯。书面的文件只是进入了这个讨论。啊、嗯，我们得要去打造一个让家族成员啊，特别是成年的这个家族成员，他有一个这样的一个平台，我们能够共享啊，能够分享的一个信息，让他们理解这个啊传承的一个责任哈、啊，不仅仅说我享有哪些财富，他能够理解这个责任，肩负起这些责任，这一些呢才能够让这个我们说家族企业也好，企业家族也好，能够啊传承下去，对于。不管是我们这个家庭、不这个企业，还是对于社会，他来才能尽到自己啊最好的这样的一个呃呃责任哈啊，能够真的做到基业的一个长青吧啊，这是我的一个这样的一个补充。我相信前面其实包括范老师也提的很好啊，我们其实有这么多的一些专业人士、有经验的这些顾问，在这个圈层里边，我们也看到国内包括用信托、包括用家办这样的一些工具性的。这样的一个运用也做得越来越成熟，当然啊、嗯，也有很多企业家他也越来越国际化啊。这个来讲，如果能够在整体的这个生态圈里，大家共同呃提供专业的一个支持、引导和协助，相信这一些我们今天谈到这个案例的这样的一个情况，可能不能杜绝，但是应该会有所减少，或者大家能够提个醒
3: ，能够提前的能做起来啊、嗯。是的，是的，好啊，今天那个我们也谈了一个多。小时了啊！那也非常的感谢三位嘉宾对这个杉杉股权这个侦查案的一个深度的解读，包括也给出了很多的解决路径和方案，包括模块的设计啊。我想那个这也是豫知有道播客栏目的一个真实诉求啊，就是我们希望它不是简单的在重复性的讲一些大家都知道的东西，而我们从上一期我们在谈啊这个 Z 女士的这个信托的被穿透那个 case 开始。我们就想要做出超于行业的一个平均水平哈、啊，就一定是我们邀请到的专家都是这个业内的实践的领袖人物，所以也再次的感谢三位嘉宾今天的录制。好，我们期待下一期再见。谢谢，主持人谢谢，再见。